0: Cuando nacemos, lo hacemos sin saber nada ni conocer a nadie. Con el paso de los días, conocemos a nuestra familia y con el paso de los años, conocemos a nuestros amigos, aquellos a los que llamamos nuestra familia no biológica. En la mayoría de las ocasiones, el vínculo con nuestros amigos es tan fuerte que gozamos con ellos y sufrimos por ellos. Igual o incluso más que con un familiar o una pareja sentimental, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre el afecto que se siente por un familiar, por la pareja o por los amigos? ¿Dónde termina esa delgada línea entre la amistad y el amor? ¿Y qué es lo más alocado que podemos llegar a hacer por un amigo? días, espero que te encuentres muy muy bien y sea bienvenido a este tu podcast El Salón de Kizar, el lugar donde hablamos de los sentimientos generados por los libros que lees, la música que escuchas, las películas que ves y los amigos que te acompañan toda la vida. Yo soy Kizar, el designado por la mente maestra para traerte esta nueva emisión y en esta ocasión hablaremos de la amistad, hablaremos de los amigos y de las locuras que podemos llegar a hacer por ellos. Además, vamos a filosofar un poco acerca de este valor tan especial y de los matices que este sentimiento puede despertar en nosotros. Así que no te despegues, quédate conmigo y disfruta de esta nueva experiencia. ¡Comenzamos! Había una vez, en Uruk, una antigua ciudad de Sumeria, un rey llamado Gilgamesh, quien fue odiado tanto por humanos como por dioses por su gran fuerza y carácter. Los dioses, con sus poderes divinos, crearon a Enkidu, una bestia que tenía un único propósito, acabar con Gilgamesh. Tras una feroz batalla que duró varios días, llegó un punto en el que olvidaron por qué estaban peleando, al reflexionar el por qué ambos estaban batiéndose a duelo, vieron que tenían muchas cosas en común, que ni uno ni otro era malo y que hasta podían ser amigos. Fue así que comenzó una de las amistades más fuertes de las que se tiene registro histórico, y aunque muchos argumentan que la historia de Gilgamesh es solo un mito, la realidad es de que este tipo de efectos situacionales se repite entre nosotros los mortales en la época actual. Si lo pensamos un poco las personas que discuten o entran en conflicto lo hacen por cosas que les son importantes a ambos, pero difieren en algunos puntos de vista, entonces tiene sentido pensar que en un conflicto sale a relucir una parte de nuestros verdaderos ideales y de lo que realmente somos mostrándole a nuestro adversario parte o la totalidad de nuestra esencia real, por consecuencia se creó la oportunidad de hacerle ver a nuestra contraparte que también somos humanos, que tenemos sentimientos y que podemos compartir mucho más que solo discusiones o golpes entre nosotros. En mi caso, tuve la oportunidad de vivir en carne propia el efecto Gilgamesh, con el que considero mi más grande amigo. Empezamos siendo rivales, y aunque siendo sinceros, yo era el que perdía la mayoría de nuestros pleitos, desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy, es alguien con quien sé que puedo confiar plenamente. Y aunque parezca una locura, haría lo que fuera por ayudarlo cuando él lo necesite. Tal vez parezca una locura, pero así como Gilgamesh emprendió un duro viaje en busca de la forma de resucitar a Enkido cuando éste murió, olvidándose de su familia, su reino, sus posesiones y todo lo demás... ¿Podría asegurarte que no soy el único que iría más allá del límite por un amigo? Esto nos lleva a hacer una pequeña reflexión. La sociedad latinoamericana está muy arraigada a la familia, al punto en que podemos meternos en graves problemas por hablar mal del familiar de una persona. Inclusive estos problemas pueden ser más agravantes que hablar mal de la propia persona. De forma inconsciente, se le da más importancia a la familia que a nosotros mismos. Además, para las personas que tienen pareja o están disfrutando de la belleza del enamoramiento, es muy frecuente escuchar votos que, por muy románticos que se escuchen, llegan a ser excesivos contra nuestra propia persona. Frases como, pase lo que pase, estaré siempre a tu lado, o, si yo pudiera morir para que tú vivas, ¿Lo haría con gusto? ¿Te daré todo lo que me pidas? Son algunas frases que, una vez más, nos exigen más de nosotros mismos para complacer a la otra persona. Entonces, ¿qué diferencia existe entre hacer más de nosotros mismos por un amigo que por una pareja o un familiar? ¿Cuál es el sentimiento raíz que detona todos estos procesos mentales y sentimentales? Y por último, ¿has hecho alguna locura por alguno de tus amigos? Si gustas, puedes poner una pequeña pausa para reflexionar. Así como la historia de Gilgamesh y Enkidu, existen muchas otras y en cada una de estas historias, la semilla de la amistad crece a partir de varios factores pero lo único que es seguro, es que en todos estos casos nuestra alma llega a conectar con el alma de nuestros amigos y se aferra como las raíces de los árboles a la tierra madre Como todo, al principio estas raíces son débiles pero con el tiempo y los cuidados necesarios esas raíces se vuelven tan fuertes que se vuelve imposible separar las almas vinculadas ya sabes tal vez el cuerpo material se puede separar de nuestros amigos pero nuestra mente corazón y espíritu es lo que nos mantiene unidos a pesar de la distancia y el tiempo esta semilla llamada amistad como lo comentamos hace unos minutos nace de mostrar nuestra esencia pura y desnuda a otra persona que también la expone en las mismas condiciones. Y si lo vemos de esta forma, en el lenguaje de las almas, éstas pueden llegarse a entender o encontrar más cosas en común de lo que pudiéramos hacer nosotros únicamente con el lenguaje humano. Esto podría ser una explicación del por qué hay amigos que tienen muy pocas cosas en común, personalidades muy diferentes. ...estilos de vida e ideologías muy contrastantes... ...pero que de alguna u otra forma lograron conectar. También nos llevaría a pensar en las circunstancias... ...en la que esta semilla de la amistad nace. En la historia de Gilgamesh... ...la amistad nació a partir de una pelea. Pero hay amistades que nacen por la bondad. Como aquella persona que te ayuda a entender un tema difícil en la escuela... O como cuando, en tu primer día de trabajo, alguien te invita a comer. ¿Otras? Pueden llegar a nacer por la suerte. Como cuando vas al cine y en una escena emotiva, sueltas el grito de emoción mientras cruzas miradas con un desconocido. Y piensas, ¡qué buen gusto tiene esa persona! Incluso, la amistad puede nacer de la nada como cuando vas con tus amigos a una fiesta y terminas bailando con una persona desconocida. Pareciera que la amistad puede nacer bajo cualquier situación y con cualquier persona. Y aunque a veces no es inmediato, el proceso de ir descubriendo las capas que protegen la esencia de una persona es un proceso muy íntimo, un proceso tan íntimo similar al de la conquista de una pareja sentimental pero sin tomar en cuenta eh, el sexo biológico o el estatus social. De cierta forma, me hace pensar que la amistad es uno de los sentimientos más puros. Pero, ¿y tú qué piensas del valor de la amistad? ¿Crees que la amistad es la verdadera raíz de otro tipo de relaciones humanas? Por último, hablaremos de cuando la amistad ya está consolidada, pero por alguna razón, ¿esta llega a, a su fin? Hablar de finalizar una amistad, nos deja en una condición en la que podríamos tirar todo lo que hemos hablado por la borda Y es que si la amistad es verdadera, ¿algún día llegará a su fin? Entonces, ¿qué es la verdadera amistad? Pues bueno, desde mi punto de vista, solo las personas que han vivido de más, saben que la amistad puede terminar súbitamente por una sola razón, y esa razón es el fallecimiento de esa persona a la que llamas amigo. Los que han pasado por esta amarga experiencia podrían confirmarte que el dolor de perder a un amigo por esta razón nos deja con un enorme hueco que tarda bastante tiempo en sanar, pero aún así Continuamos con nuestras vidas, llevando con nosotros el peso de la pérdida. Un ejemplo de esta situación es la que vive el coronel Roy Mustang en el anime Full Metal Alchemist Brotherhood, donde vemos llorar por primera vez al coronel. Sin embargo, algo que es más común en nuestro día a día es la separación. Ya sabes, como cuando uno de tus amigos se cambia de residencia o como por... azares del destino... cada quien va a escuelas diferentes... esto... nos lleva a hablar, por último... de las amistades que dejamos de ver... por el simple hecho... de que cada uno de nosotros... se fija un camino en la vida que debemos recorrer... o orillándonos... a separarnos de estas amistades... para continuar con nuestras vidas... y en muchos casos... perseguir nuestros ideales... ante este escenario... ¿Podríamos pensar que la amistad murió? Algunas personas afirman que sí Que al perder contacto con nuestros amigos El vínculo se debilita Y pasamos de ser amigos a meros conocidos Debido a los cambios que hemos vivido con el paso del tiempo Por otro lado Hay personas que piensan lo contrario Que un verdadero amigo te llevará siempre en su corazón Esperando o buscando la ocasión para volverse a reunir con el afán de poner al corriente sus vidas, esto solo por el simple hecho de que aunque podemos cambiar lo que somos y lo que hacemos, nuestra esencia real, al menos como personas, seguirá siendo siempre la misma. Un ejemplo de este tipo de amistades que trascienden el tiempo y el espacio, es la que podemos ver entre Gon y Killua del anime Hunter x Hunter del año 2011. Con esta última reflexión, ¿podríamos decir que existen los falsos amigos? Y si es así, ¿qué hace la diferencia entre un falso amigo a uno verdadero? Y si para una amistad verdadera debemos de entregar todo lo mejor de nosotros, ¿realmente nos estamos entregando plenamente a vivir el valor de la amistad en su totalidad? Personalmente, la vida me ha llevado a disfrutar de la amistad en muchas formas. Y a todos mis amigos, les doy gracias por hacer de mi vida algo digno de disfrutar. Sin importar si estos amigos que tengo siguen vivos gracias a la virtud de Dios o si por algunas cosas de la vida ya fallecieron. Reconozco que no soy muy buen amigo en cuestión de buscarlos con frecuencia. Pero si realmente existe este vínculo con mis amigos y estamos sincronizados todos y cada uno de ellos saben que me sobran locuras que hacer por ellos y que no dudaré de hacer algo en cuando ellos me necesiten y en el caso especial de mi amigo alfredo que lamentablemente ya falleció si existe la reencarnación te buscaré en la otra vida si no tu legado va conmigo en el corazón En conclusión, el valor y el sentimiento de la amistad es más complejo de lo que parece. Es más, hasta se podría confundir con otro sentimiento como lo es el amor. Inclusive, podría ser la raíz misma del amor. La canción Kimiga Irukara de Sayuri Sugawara nos da una idea de la ambigüedad de este único y hermoso sentimiento. Y como dice en una de sus estrofas, no renunciaré a mis sentimientos, a todas esas honestas palabras. Si puedo llegar a ti con mi voz, el futuro se abrirá. Porque siempre, siempre estarás en mi corazón, mi querido amigo. Con esto, llegamos al final de esta emisión. Me despido de ti, no sin antes agradecer el tiempo que te diste para llegar al final. En verdad, Espero que esta pequeña experiencia te haya gustado y que podamos encontrarnos en una futura emisión. Si mis palabras tocaron alguna de tus fibras y quieres compartir tu experiencia, puedes dejarlo en los comentarios. Recuerda que yo soy Kizar y en mi salón hablamos de los sentimientos generados por los libros que lees, la música que escuchas, las películas que ves y las experiencias que vives. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.